0: Arī es pievienojos Andru Sveicinam šajā divkalpojumā. Mums vārts Mārtiņš. Martinsons esmu viens no vadītājiem šajā draudzē. liels prieks jūs viss redzēt. Tas raudošais, jā, tas bija mans. Šoreiz tas bija mans dēls. Nu ko, šajā dienā mēs turpināsim iet cauri Lūkas evaņģēliem. Tādēļ bez liekas vilcināšanās atvērsim šīs dienas lasījumu rakstu vietu Tas ir Lūks evenģēlijas 14. nodaļa no 15. līdz 24. pantām. Draudzes bībalēs, tā ir 1048. lapuse. Lūks evenģēlijas 14. nodaļa, sākot ar 15. pantu. Kad to dzirdēja kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, tas sacīja. Laimīgs, kas ēdīs maize Dieva valstībā es sāk viņam stāstīt, kad cilvēks rīkoja lielu mīlestību un daudz uz to saicināja. Ap mielastu laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt – nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāk aizbildināties. Pirmais viņam sacīja – es esmu nopiertis lauku un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu pieņem man aizbildināšanos. Un cits sacīja, es esmu nopirtis piecus pārus vēršu un ej tos pārbaudīt, lūdzu pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits sacīja, es sievas apņēmis un tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies, to paziņoja savam kungam. Tad namas saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam. Izeis uz pilsētas ielās un ieliņās un več šurp nabagus, tīzlus, aklus un kropļus. Kalps teica, kungs ir noticis, kā tu pavēlē, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja dodies par ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīs. Tas ir kunga vārds šai dienai. Lūksim, lai kungs arī mums palīdz to saprast. Dievvārda klausītājs līdzinās vīram, kurš savu namu ceļi uz stipras klints. Kad lietus un vētras nāk, tad nams paliek neskarts. Tās mēs lūdzām palīdzumu šajā svedienā, ka Tavu vārdu lasām, to pārdomājam, dot, ka mēs varētu būt ne tikai vārdu klausītāji, bet arī tā darītāji. Lai Tavu vārdu izmantot, kā savas dzīves stingro, pamatu un balstu, kas mūs pasargās no visām vētrām. Amen. Jūs jau iespējams pamanījāt, ka, ja jūs esat bijuši kopā ar mums pēdējās pāris svētdienas, tad šīs dienas lasījums patiesībā ir turpinājums tam, kas norisinājās nedaudz iepriekš. Protams, mēs joprojām esam ievērojami farizēja namā, kur Jēzus kopā ar citiem seš pie galda, un kāds ir ierasts, viņiem ir dažādas saruns. Mēs varam pieņemt, ka šajā mīlestībā piedalās ne tikai ievērojams Pharisejs un Jēzus, bet daudzi citi tā laika tādi ietekmīgie un nozīmīgie cilvēki. Tad šīs vakariņas tās nav vakariņas, kurās ir sanākuši kopi, kopā veci, labi draugi. Lai gan Phariseja un rakstu mācītāji centās visu laiku būt tur, kur ir Jēzus, Jēzus bija populārs, ļoti populārs, taču farizējiem un rakstu mācītājiem Jēzus nemaz tik ļoti nepatika. Lasot lūkas evaņģēlī no sākuma, mēs jau pavisam ātri vien uzzinām, ko patiesībā rakstamācītāji par Jēzus domā. Mēs redzam to, ka viņi Jēzus nicināja. Viņi nosodīja to, ko Jēzus darī, viņi pārmeti to, ko viņš mācīja vēl trakāk. Viņi jēzu pat nosauca par vēlna sabiedroto kādā no epizodēm. Un otrs puses mēs redzam arī to, ka Jēzus ļoti bezbailīgi, un tieši atmasko to, kas slēpjās rakstu mācītāju un farizēju sirdīs. Lai gan ārēji šie cilvēki ir reliģiozi, skaisti, visar viņiem ir kārtībā patiesībā, viņi ir lepni, liekulīgi un uz savu personīgo labumu vērsti cilvēki. Un mielestam turpinoties, mēs atzam, ka temats joprojām ir viens un tas pats – Dieva valstība. Skatieties vēlreiz 14. noties 15. pantā ka to dzirdēja kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, tas sacī laimīgs, ka sēdīs maiz Dieva valstībā. Iespējams, šis vārdos, vārdā nenosauktais cilvēks, centās tā mainīt atmosfēru, kas valdīja ap šo galdu. Jo iepriekšējā nedēļā mēs atdzējam, ka atmosfēra bija visnotaļ sasprinkta. Un šis cilvēks, viņš saka, nu, Nedaudz pārfrāzējot, varbūt to, ko viņš saka, draugi, nu, lai jau tās atšķirības paliek galvenais, cik labi, ka mēs visi kopā sēdēsim Dieva valstībā un mēs, mēs baudīsim mājas Dieva valstībā. Vai tas nav labi? Tas nedaudz atgādina to, uh, ka jau par Pelēm un Kaķi Leopoldu. Draugi, dzīvosim saticīgi. Un, ziniet, vienā lietam šim vīram ir taisnība. Būt Dieva valstībā patiešām ir labi. Ļoti, ļoti labi. Tas ir viss labākais, kas ar cilvēku var notikt. Jau vacajā derībā, kas bija pieejamais Dieva vārds jūdiem, ir daudzas norādes uz to, kā būs debesu valstībā. Kāda dzīve būs debesu valstībā. Un es gribu, varbūt tas nedaudz šo ievadu, nosīt vienu raksturietu, kas, manuprāt, ļoti spilti raksturot to, kāda tad ir šī svētītā dzīve debesu valstībā. Tas tālāk mēs varam to nedaudz izgaršot. Un runīt par Jesais grāmatas 65. nodaļu. Ja jūs vēlaties, jūs varat atvērt. Draudz bīvēlēs tā ir 746. lapuse, Jesais 65. nodaļa no 17. līdz 25. pantam. Tur šādi vārdi. Jo es redzi, radu jaunas debesas un jaunu zemi. Iepriekšējais es vairs nepieminēs, tās vairs nenāks neprātā. Bet priecājieties un līksmojieties mūžam par to, ko es radu. Jo es radu Jeruzalem priekam un tās tautu līksmībai. Es priecāšos par Jeruzalem un līksmošu par savu tautu. Vairs nedzirdēs tajā, ne vaimans, nec raudas. Tur nebūts vairs zīdaiņi, kas dzīvo vien dažas dienas, nec sirmgalvja, kas savu dienu mēru neizdzīvo. Kas simts gados nomirs, tas būs vēl jauneklis. Kas nesasniedz simts gadus, būs ticis nolādēts. Tie namus cels un tajos dzīvos, vīnadārzas stādīs un augļus baudīs. Tie nebūvēs, lai dzīvotu citi, un nestādīs, lai baudītu citi. Jo kā koka mūš būs manas tautas mūš. Man izradzē tie paši mantos savu roku darbu. Viņu pūliņi nebūs velti, un bērni tiem nedzims postām, Tie būs kungas svētības sēkla, un viņu pēcnācēja ar tiem. Un būs tā, pirms viņa saugs, es jau atbildēšu. Vēl viņi runās, es jau uzklausīšu. Vilks un jērs ganīsies kopā, un lau saums kā vērsis. Bet šūs, kas barī, būs pīšļi. Nedz ļauna, nedz posta nedarīs visā manā svētajā kalnā, teica kungs. Kad mums būtu nedaudz vairāk laika, lai pat tiešām pārdomāt šo brīnišķīgo ainu, kas ir uzbūrta mūsu acu priekšā par to, kā tad izskatīsies dabas valstībā. Pasauli, kurā nebūs vaimans, kurās nebūs raudas, kurās nebūs bezjēdzības, kurās nebūs skumjas, kurās nebūs, kurā nebūs nāves, korupcijas, samaitātības, netaisnības, nebūs vairs darbs, kur augli pagaist, tā vietā tur valda prieks saskaņa, miers, taisnība. Katrs spēj baudīt to, ko ir darījis, nebaidoties par to, ka kādu dienu viņam kāds varētu to atņemt. Pār visam šajā pasaulē Dievs ir kopā ar saviem un ļaudis ir kopā ar savu radītāju. Sakiet vai jūs negribat dzīvot tādā pasaulē? Un atbildi ir, protams, ka mēs gribētu dzīvot tādā pasaulē. Laimīgs, kas būs Dieva valstībā. Pats galvenais, ka tā ir realitāte. Nevis kaut kādu um, tādu naivu, ļautiņu, radīta utopija vai tādas sarunas pie tējas krūzes par to, kā būtu, ja būtu. Nē, Dievs ne tikai runā par savu valstību, bet ir darījis visu nepieciešamo, lai tas pa īstam notikt un lai cilvēku to varētu reāli baudīt. Jēzus Kristi ienākšana, Pasaules vēsturē, viņa dzīve, viņa nāve, viņa augšlāpslēšanās, tas viss ir ne tikai ceļš, dievu, ceļš uz mieru ar dievu, bet tā ir garantīte tam, ka cilvēki var nonākt Dieva valstībā. Dieva valstība cilvēkiem ir pieejama. Laimīgs ir cilvēks, kurš Dieva valstībā maizēdīs. Pat tiešām tā ir patiesība. Taču šīs dienas raksta vieta atklāja kaut ko ļoti, ļoti traģisku. Ir cilvēki, kas nekā no tā visa nevēlas. Precīzāk būtu teikt, ka cilvēki, kas domā, ka viņi tāpat jau visu to saņems. Gan jau viņi kaut kā tāpat iekļūst tur un, un šo laimīgo dzīvi saņems. Viņiem nav vajadzīgs jēs, viņam nav vajadzīga viņa dāvā tā piedošana, glābšana, Ir cilvēki, kas saņems Jēzus ielūgumu, bet izmetīs to ārā. Tas, ko šie cilvēki nesaprot, ir tas, ka atmest Jēzus ielūgumu nozīmē nevis palaist garām grandiozu mielastu, bet stāties Dieva tiesas priekšā. Jēzus personas un darba noraidīšana nav kaut kas maznozīmīgs, kaut kas neitrāls, kaut kas nebūtisks. Nē, draugi, šī vieta mums parāda to, ka tam ir ļoti nopietni saks. Dievs piedod un pacieš pilnīgi visu, taču kādu dienu viņa pacietības mērs būs pilns. Un Dievs spriedīs ties pāri kvienu, kurš ir noraidījis Jēzu. Jūs jau dzirdat, ka Jēzus vārdi ir ārkārtīgi nopietnis brīdinājums. Viss tas, ko mēs šodien redzēsim, būs ļoti, ļoti nopietni. Un Jēzus vēlas, lai cilvēki pamana briesmas, pirms nav par vēlu. Briesmas, kas viņus apdraut, ja viņi turpinās ignorēt Dievu. Un Jēzus šajā rakstuvietā, atbildot šim, šim viesim, viņš stāsta vēl vienu līdzību. Ļoti skaidri izgaismojot to, kāpēc cilvēki noraida ielūgumu uz Dievu mielastu. Un šī līdzība izgaismo arī to, kas notiks ar tiem, kas to ir noraidījuši. Kāpēc cilvēki noraida ielūgumu uz lielo mīlestību? Vēlreiz no 16. panta Jēzus sāk viņiem stāstīt, kad cilvēks rīkoja lielu mielastu un daudz uz to saicināja. Ap mielastu laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt, nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu nopirktis lauku un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem man aizbildināšanos. Un citas sacīja, es esmu nopirktis pietis pārs vērši un eji to pārbaudīt, Lūdzu, pieņem man aizbildināšanos. Vēl citas sacīja, es sievas mapņēms un tādēļ nevaru nākt. Draugi, lai mēs līdz galam saprastu šīs līdzības nozīmumi, šis un tas ir jāzina par pirmā gadsimta tā laika viesmīlības standartiem un mielastiem. Tajā laikā pastāvēja tā saucamā dubultā uzaicināšanas sistēma. Tad, kad tika rīkots mielasts, tad saimnieks sūtīja savu kalpu, noskaidrot, kas vispār ieradīsies šajā mielastā. Tā teikt, lai viņš zina, cik, cik barotie teļi ir jākauj, kas ir jāsagatavo un tā tāliet un tā ir projām. Tā pirmā uzaicināšana, kuras laikā tu iegūsti atbildi par to, kurš būs. Otrā aicināšana notika tajā dienā, kad tika rīkots mielasts. Bieži vien, ja atālama nebija liela, šī aicināšana notika purtiski stundiņa pirms mielasta. Nāc, tagad viss ir gatavs. Nāc, lai ēdienas neatziest. Tā mamma reizēm saka saviem bērniem. Mēs tieši to arī redzam šīs dienas rakstuvietā pareizi. 16. 17. Pāns. Daudz ir sāicināti, viņi ir davuži par to, ka viņi būs. Un tad sako otrā aicināšana, jo mielas ir sagatavots. Ja tu esi piekritis nākt, tad tavs pienākums ir nākt, tavs pienākums ir ierasties, neierašanās. Ir milzīga necieņas izrādīšana mielas trīkotājumu. Un kas ir tas, ko mēs redzam šajā līdzībā? Cilvēki sāk aizbildināties. Viens ir nopērts tīrumi, cits ir nopērts piecus pārus vēršu, vēl kāds ir paspējis aprecēties. Un virspusēji visi šie attaisnojumi izklausās nopietni pareizi. Tie ir nopietni attaisnojumi. Taču ieskatoties tuvāk, mēs redzam, ka tie nemaz nav tik cēli. Visi šie attaisnojumi īstenībā ir ļoti, ļoti nožēlojami. Un tie ir lielāko necieņu pret mielasta rīkotāju. Skatieties, 18. pantā. Aicinātais nevar ierasties, viņš ir iegādājies tīrumu, lauku, un tagad viņam ir jādodas šo tīrumu apskatīties. Es pieņem, ka ik viens no šeit klātasošiem, kas ir iegādājies kādu nekustamo īpašumu, to nav darījis, ja jāizzin, ja šīs aklās izsolas. Par to mēs šeit nerunājam. Bet es ka neviens no jums nav iegādājies īpašumu un tikai pēc tam gājas to apskatīties. Turklāt mielas, tajā laikā paras nav tik vakarā. Kas ir vakarā, vakarā paliek tumš. Un mēs varam izstāloties, kā šis, šis cilvēks, kalpam atbild, piedod, es nevarēšu iet, jo es esmu nopircis īpašumu, es viņu nesvedzēju, es viņu gribu tagad aiziet apskatīties, bet tāpēc, ka es tumšu, iešas skatīties. Smiglīgs attaisnojums. Tas nevar pagaidīt līdz rītam. 90. pantā mēs redzam, ka kāds cits ir nopirdis piecas pārus. Vērš tajā laikā bija traktori. Belarusi, Johnny Dieri un cita traktoru tehnika. Tas nebija lēts prieks. Tā bija milzīga investīcija. Pieci vēršu pār tā bija milzīga investīcija. Bet šis cilvēks izskatās, ir veicis īpašumu iegādi attālināti. Viņš ir nopirta šos vēršus, nemaz tos neredzot. Un tagad viņš dodās atkal vakarā ar svecīti skatīties, kāda šie vērši izskatās. Vecās derības komentātājs Rauls devis par šo pantu, viņš teica, tas ir tā patās kā, Piezunīt pēc dārba vakarā sievai un teik, klausies sieviņa šodien uz ne, vakariņām nebūs, tāpēc, ka es esmu internetā nopirdis piecus mazlietots opēļus. Es nezinu, kāda viņa bija, tagad es braucu skatīties, kāda viņa ir. Ja sieva neteika beidz būt pīlītas, kaut kas ar šo sievieti nav kārtībā, un tāpat arī ar vīrieti. Vispēdzot 20. pantā, mēs atzām vīru, kurš grib pavadīt laiku kopā ar jau jauno sievu. Interesanti, ka šis vīrs nezināja to, ka viņš precēsies. Dažas dienas iepriekš, kad viņš saņēma uzaicinājumu uz šo lielo mielastu. Viņš bija aizmirsis, ka ir ieplānotas kāzes un tam sakojušais medus mēnesis. Var jau būt, ka dažiem vīriešiem tas rada tik milzīgi traumu, ka viņi pat, pat to aizmirst. Bet pat to mēs šodien nerunāsim. Trīs šķietami svarīgi bet tuvāk aplūkojot smieklīgu nožālojumu attaisnojumu. Neviens no tiem nedemonstrē nekripatiņas nožāls atvainošanās. Redzēt, šī līdzība jau nemāca to, ka problēma ir tīrumos, vēršos vai sievās. Nekas slikts tajā visā nav. Tas, ko šī līdzība māca, ir, ka šie trīs uzaicināti cilvēki izturējas ar ārkārtīgu necieņu, mēs pat teikt necinājumu pret šī rīkotāju. Mēs redzam melus, mēs redzam pilnīgu vienaudzību. Sēmnieks netiek uztverts nopietni. Šī līdzība parāda to, kādus tikvien iemesls un attaisnojums cilvēki neizdomā, lai tikai viņiem nebūtu jāpieņem uzaicinājums uz šo mielastu. Un no konteksta nav jau grūti saprast, uz ko Jēzus valkšo līdzību pareizi. Šī līdzība norāda uz jūdu vadītājiem, uz reliģisko eliti, uz cilvēkiem, kuri nevēlas pieņemt Dievu aicinājumu. Viņi nav gatavi atzīt Jēzu, Dieva izradzēto un sūtīto valdnieku un glābēju, vienīgo ceļu uz Dievu mielas. Un mēs jau zinām to, ka farizējiem rūpēja manta un labklājība. Un nu mēs redzam, ka visas šīs materiālās lietas, kas viņiem ir tik svarīgas, pasaules labumi, tie stājas ceļā tam, lai viņi varētu piedalīties šajā mielestā. Dragu, vai tas nav patiešām skumji redzēt cilvēks, kas dzenas pēc maksimālā labuma šeit un tagad šīs dzīves laikā, bet ir gatav par to maksāt visdārgāko cenu? Nespēj piedalīties Dievu lielajā mielestā. Ir pagājuši 2000 gadi, bet nekas jau nav mainījies. Tīrumus un laukus ir nomainījuši dzīvokļi un, 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 un saurupmājas, vēršs ir nomainījuši opelīši un nisaniņi, taču cilvēks sirds jau paliek nemainīgi pareizi. Cilvēks dzenas pēc laimas, pēc prieku, pēc piepildījuma, pēc drošības. Jā, mēs pat runājam par debesīm, par to, kā kādu dienu varētu būt. Taču tieši tāpat kā pirmā gadsimta elite, Arī mūsdienas cilvēks nav gatavs pieņemt Jēzus uzaicinājumu. Vienmēr kaut kas stājas ceļā. Pirms dažādajiem ierobežojumiem, kas nu jau mūsu valsts vajā jau, nezinu, jau otro gadu, viss jau ir aizmirsies, cik sen tas jau noticis, bet mēs draudzēmēs rīkojām dažādu veidā tāds, tāds tas pasēdēšanas, formālāks, neformālāks, laikā cilvēkiem bija iespēja uzzināt pamat par to, kas ir Kristus un ko viņš darīs. Mēs rīkojām izpēt kristietību kursu studentiem un arī tāpatās dažādu nozaru speciālistiem, un bija liels prieks redzēt to, ka cilvēkiem tiešām interesē, beidzot, ir iespēja kaut ko uzzināt par Jēzu, par to, kas viņš ir, kāpēc viņš nāca un kāpēc viņš ir svarīgs. Un bija prieks redzēt, ka cilvēkiem ir prieks par to, ka viņi, beidzot kaut ko, sāks saprast. Taču ar nožāli ir jāsaka, ka tas viss arī tā palika. Cilvēki izrādīja interesi, bet pēc tām dzīves piepildījums, dažādas rūpes un raizes un prieki, un viss pārreiz, kas veido dzīvi, tas šo prieku un interesi tā pamazām, pamazām, bet apslāpēja. Un ir patiesi skumji dzirdē to kā cilvēki, kuri dzird par Jēzu, kuri dzird to, kāpēc viņš ir nācis, ko viņš dāvā, saka, es tam neesmu vēl gatavs. Tas izklausās pārāk grūti. Tas no manas pārāk daudz prasīt. Varbūt kaut kad vēlāk dzīvē. Taču vēlāk var būt par vēlu. Un tieši to mēs redzam arī šīs dienas raksturietas otrajā daļā. Jēs ja ļoti skaidri pasaka to, kas sagaida cilvēkus, kas ir noraidījuši šo ielūgumu. Skatieties no 21. panta. Kalps ieradies, to paziņoja savam kungam. Tad namsainieks sadusmojās un sacīja savam kalpam. Izais teikšas pilsētas ielās un ieliņās un veģa šurpa nabagus, tizlus un akls un kropļus. Kalps teica, kungs ir noticis, kā tu pavēlēji. bet vēl ir vietas tad kungs sacīja kalpam dodies par ceļiem un sētām un piespiedu visus, lai mans nams būtu pilns. Kad nama saimnieks uzzin to, kā šie uzaicinātie cilvēki ir atsacījušies nākt, viņš kļūst kļūs dusmīgs. Ja runa būtu tikai par tādu šīs pasaules mielas, mēs varētu saprast, ka viņš ir dusmīgs par to, ka, nu, kas tagad notiks? Tas lērums ar ēdienu viss būs jāmat ārā. Turklāt visi kaimiņi, kas dzīvo ap mani, viņi tagad ķiķinās par to, kā mans milzīgais, grandiozais mielasts ir izgāzies. Taču mēs jau noskaidrojam to, ka šī līdzība runā par Dievu, kurš vēlas glābt cilvēkus. Un ko darīt, ja cilvēki nevēlas tikt izglābti? Risinājums ir pavisam vieglas un loģisks. Uz mielastu tiek ielūgti citi cilvēki. Un tieši to saimnieks arī liek savam kalpam darīt. 21. panta beigas vēlreiz izeist pilsētas ielās un ieliņās, un veģu šurp nabagus, tizlus, akls un kroplus. Kalps teica, kungs ir noticis, ka tu pavēlē, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja, dodies pa, ceļam, pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Sākotnēji aicināto reliģisko cilvēku, reliģiskās elicis vietā, Te ir kaicināt no malu malām, ielām, ieliņām, sētām, ceļiem. Sakiet, vai tas neatgādina to, ko Jēzus teica 13. nodaļā. 29. pantā. Un tie nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un apsēdīsies pie galba Dieva valstībā. Dieva valstības mielastā piedalīsies ārkārtīgi liels cilvēks skaits no malu malām no visiem četriem debes stūriem. Bet Jēzus ja vārdos ir dziļa ironija. Namas saimnieks savā mielastā, šīs līdzības nama saimnieks, savā mielastā ielūdz nabagus, tīzlus, aklus, kroplus. Tā ir tieši tā pati cilvēku grupa, kuru iepriekšējās nedēļas rakstvietā mēs redzējām, namas saimnieks nevēlējās uzaicināt. Šis ievērojumais farizējs, sabiedrības līderis, viņš negribēja neko kopīgu ar tiem cilvēkiem, kas tika uzskatīti par nabagiem, akliem, kropliem, tizliem. Šī līdzība parāda to, ka Dieva valstības mielastā piedalīsies tie cilvēki, kas nav aicināti piedalīties Šīs zemes ietekmīgo mielastos. Cilvēki, kuri šīs zemes ietekmīgiem neliekās interesanti, no kuriem neko nevar iegūt, nekādu labumu nevar iegūt. Cilvēki, kuri ir izstumti apspiesti dažā diemas dēļ. Cilvēki, kuriem nekas cits neatliek, kās saukt dievu pēc palīdzības. Un, draugi, nepārpratīsim, tas nenozīmē to, ka neviens no aicinātajiem šajā līdzību aicinātajiem neieradās. Tāpat tas nenozīmē to, ka visi akli, tizli, nabagi un kropli ieies un piedalīsies mielastā. Tas to nenozīmē. No vienas puses skatoties uz šiem pantiem, mēs varam no sirds pateikties par Dievu žēlstību, piekritīsiet. Tā ir tik plaša, tik neaptverama, tik liela. Nekas nespēja izjaukt un mainīt Dievu nodomu sarīkot grandiozu mielastu, kurā būs cilvēki no malu malāmu. Nav svarīgi tas, kas šie cilvēki ir, no kurienes viņi nāk. Svarīgi ir tas, ka Dievs ir darījis iespēju cilvēkiem būt viņa mielastās. Slāva un pateicība Dievam par to. Un lai gan slāva un pateicība ir pareizā reakcija lasot šos pantus, Jēzus vārdi patiesībā fokusējas uz brīdinājumu viņa klausītājiem. Ieskatieties, kā šī, šīs vakariņas beidzas. 24. pants. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mīlestību nebaudīs. Jēzus šo mīlestību nosauca par savu mīlestību. Viņš ir tas, kurš cilvēkus aicina tam pievienoties. Saga, vai tas, ko šajā līdzībā dara saimnieki izsūtītais kalps, nav tieši tas pats, ko Jēzus dara šī zemes dzīves laikā? Un tieši tāpat kā kalps mudina cilvēkus nākt uz dzīrēm, arī Jēzus mudina cilvēkus nākt un piedalīties Dievu mielstā, nožēlot savus grēkus, izlīgt ar Dievu, būt kopā ar Dievu. Un tieši tāpat kā šis kalps bija tas, kurš pēdiņās ieveda cilvēkus saimnieka organizētā mielstā. Tieši tāpat arī Jēzus ir tas, caur kuru cilvēku var ieiet debesu valstībā. Un tas šo brīdinājumu padara daudz nopietnāku. Noraidot Jēzu, cilvēki noraida pašu Dievu. Noraidot Jēzu, cilvēki noraida pašu Dievu. Farizība bija pārliecināta par to, ka viņiem būs daļa pie Dievu mielasta. Mēs esam laimīgi, jo mēs Dievu valstībām maizēdīsim. Taču kalpa, jeb Jēzus noraidīšana, Ir tas pats, kas mielastu noraidīšana. Un tieši tas arī sannik no saimnieku šajā līdzībā. Dievs ir žēlistības pilns un pacietīgs, bet kādu dienu viņa pacietība beigsies? Kādu dienu durvis tiks aizslēgtas? Kādu dienu būs par vēlu ieiet dieva valstībā? Kādu dienu piepildīsies tas, ko Jēzus saka 24. pantā? Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem man mielastu nebaudīs. Nav iespējams nonākt Dievu valstībā, ja tas nenotiek caur Jēzus Kristus personu un viņa dārdu. Cita ceļa nav, kā vien atzīstot Jēzu, kā Dievu sūtīto glābēju – ceļu uz Dieva valstību. Un es nevaru beigt atkārtot un uzsvērt to, cik nopietns ir Jēzus brīdinājums. Pat tiešām laimīgs būs tas cilvēks, kurš būs Dieva valstībā – Bet tikpat patiesi ir tas, ka nelaimīgs būs tas cilvēks, kurš nebūs Dieva valstībā. Es atvainojos par nelielo levitismu šajā brīdī. Nelaimīgs būs tas cilvēks, kurš nebūs Dieva valstībā. Nepiedalīties Dievu valstības mielstā ir pati šaušalīgākā lieta, kas ar cilvēku var notikt. Tā ir vislielākā nelaime, kas ar cilvēku var notikt. Un Jēzus vēlas lai cilvēks sadzirdēt viņu brīdinājumu nopietno dabu. Reizēm cilvēkiem gan liekas, ka nu, nekas jau traks, nu lab. nu netikšu tajā dievam maltītē, nu gan jau ir kaut kāds otrs variants, tā kā nu, mazāk svarīgiem cilvēkiem kaut kāds baļļuks varbūt tiks rīkots. Nu labi, es netiku uz filmas pirmizrādi, nu aiziešu vēlāk kaut kad, kad viņi rādīs mazajā zālē un nebūs 7D, bet būs parastais, nu nekas, Nē, 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 draugi, tas nav iespējams. Tajā dienā, kad Dieva valstības durvis tiks aizslēgtas, tos, kas paliks ārā, nesagaida nekas labs. Nekas, absolūti nekas labs. Vienīgais, kas šos cilvēkus sagaida, ir Dieva taisnīgās tiesas dūsmas par to, ka šajā dzīvē viņi ir pretojušies, sacālušies pret Dievu, ignorējuši Dievu, neklausījuši viņam, nedzīvojuši tā kā, Viņam ir prasīts, bet skrēž pēc sava labuma, pēc savas dzīves baudām un laimes. Un es dziru šī brīdinājuma nopietnību. Ir tikai divas iespējas – būt iekšā dieva valstības mielstā vai palikt ārā, vietā, kurā nav absolūti nekā laba, kur ir zobu griešana un drebēšana. Un, draugi, es negribu, lai jūs to uztvert kā stereotipisko piedēšanu ar reāli sugunību. Draugi, nē, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīgi nopietns brīdinājums par to, ka noraidot Jēzu un viņu dāvā to glābšanu, cilvēks sagaida vislielākā nelaime. Nevienas sēras, neviens grūtības, neviens ciešanas nevar salīdzināt ar to, kas sagaida cilvēku, kurš ir noraidījis Jēzus uzaicinājumu kas paliek ārpus Dieva valstības. Neviens pārbaudījums, neviens sāps, neviens zaudējums no salīdzinājums ar to, ko cilvēks piedzīvos, nēsot Dievu valstībā. Un tieši tāpēc jēs ir nācis. Viņš ir nācis, lai cilvēks izglābt no šīs milzīgās nelājumas. Jēs šo brīdinājumu izsaka saviem ienaidniekiem. Vēl ir laiks atgriezties. Vēl ir laiks atzīt Dievu sūtīto glābēju. Jēzus brīdinājums ir jaņem vērā, tad, kad runa ir par glābšanu un par dalību Dievam ielstā. Un mēs nedrīkstam ļaut, lai kaut kas, kas šajā dzīvē nāk mūsu ceļā stātos, ceļā šim aicinājumam. Nekādi tīrumi, traktori, mašīnas, sievas, vīri, izklaidas, dzīves pārbaudījumi, grūtības, karjera, nauda, ceļojumi. Nekas no tā nevar stāties ceļā uzaicinājumam piedalīties Dievu valstībā. Un patiesi laimīgs ir cilvēks, kas Dievu valstībā baudīs maizi, sēžot pie viņa mīlestības galda. Šis mielasts pārspēja pilnīgi visu, ko mēs varam iztēloties. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs cīnāmies, lai ieietu, pa šauriem vārtiem. Un kā jau mēs redzējām, 13. nodaļas izskaņā, cīnīties, pa šauriem vārtiem nozīmē turēties pie Jēzus, turēties pie viņa personas, turēties pie tā, ko viņš ir darījis un ko viņš aicina mūs darīt. Šis ir nopietns brīdinājums, un tu muļķīgi to ignorēt. tāpēc ka spēles ir pilnīgi viss. Taču mums, kristiešiem, šis nopietnais brīdinājums liek darīt divas lietas. Pirmkārt, mēs esam aicināti rādīt citiem uz šo mielastu. Mēs taču nevienam nenovālam tās lietas, kas sagaida cilvēkus, kas atradīsies ārpus šī mielasta. Un tieši tāpēc, draugi, mēs sludinam evaņģēliju. Tieši tāpēc mēs lūdzam par cilvēkiem. Mēs lūdzam par saviem cilvēkiem, draugiem, radiem, kaimiņiem, darbu kolēģiem. Un mēs to daram ar pārliecību Kad Dievs vēlas glābt cilvēkus. Vēl ir laiks, durvis ir atvērtas. Kamēr durvis ir atvērtas no visām četrām zemes pusēm, debes pusēm, cilvēku var tikt izglābti. Un otrkārt, mēs kā kristieši esam aicināti katru dienu, pieceļoties pateikties Dievam par to, ko viņš mums ir dāvājis. Par to, kādu glābšanu, kādu nākotni viņš mums ir devis. Un līdzās pateicībā mums katru dienu ir jālūdz, lai Dievs palīdz turpināt, stāvēt uz šī šaurā ceļa, nepazaudēt to, ko esam ieguvuši, neiemikt, neaizskriet pakaļ šīs pasaules vilnājumiem un valdzinājumiem. Draugi, kristieša dzīve ir ciešana un grūtība pilna. Šī dzīve nav viegla. Un tādēļ ir milzīgs izaicinājums turpināt turēties pie tā, ko Jēzus ir solījis. Tie, kas turēsies cieši, cieši pie Jēzus, tie patiešām var teikt, laimīgs ir tas cilvēks, kurš maizi baudīs Dievu valstībā. Lūksim. Dabas tās mēs atzīstam, ka nepilnīgi ir mūsu sapratne un tikpat nepilnīgi ir mūsu vārdi, domas un darbi, Mēs atzīstam, ka mēs klupam un krītam, taču mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka atrašanās tavā mielastā, tavā valstībā nav atkarīga no mūsu darba. Kristus visu ir izdarījis, lai cilvēki var būt, varētu būt kopā ar viņu. Tās palīdz mums turēties pie šī paveiktā un īstenotā darba. Palīdz mums turēties pie Kristus. Gan savos priekos, gan savās bēdās. Un lūdzam, lai daudzi, jo daudzi mūsu līdz cilvēki varētu būt kopā ar mums šajā grandiozajā mielstā, kas pārspēj pilnīgi visu. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.